0: Salve, salve galera do Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao podcast Jiu-Jitsu Anônimo. Eu sou o Java e a nossa missão é trazer a galera que treina todos os dias, levando o estilo de vida da arte com seus benefícios e histórias que o Jiu-Jitsu proporcionou e proporciona para elas. E hoje o nosso convidado é o professor e atleta, produtor de conteúdo Pedro Thiago, mais conhecido como Sayajin. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast e a palavra é sua.
1: Salve, galera, tudo bom? Meu nome é Pedro Tiago Martins, mais conhecido como Sayajin. Eu sou professor de jiu-jitsu e atleta de competição. Sou formado em publicidade e propaganda, mas atuo apenas como professor e atleta mesmo desde 2011. Né? Treino jiu-jitsu desde 2006, né? fui membro da equipe Aliança por 10 anos, até receber minha faixa preta. E hoje sou professor e líder da minha própria equipe, Saia de Jiu-Jitsu, que fica aqui na Bahia, na cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador.
0: Bacana, professor. Seja muito bem-vindo e obrigado aí por compartilhar e apoiar a ideia e receber a gente. Professor, vamos lá. O que significa o Jiu-Jitsu na sua vida?
1: Jiu-Jitsu, para mim, é uma arte marcial, uma arte de principalmente autodefesa. Né? e depois uma arte de autoconhecimento, né? porque quando a gente começa a praticar jiu-jitsu, a gente se conhece muito melhor e acaba que isso interfere em toda a nossa vida, em toda a nossa perspectiva. né? Então o jiu-jitsu para mim, ele abre portas, o jiu-jitsu conecta pessoas, o jiu-jitsu proporciona saúde e qualidade de vida, então o jiu-jitsu é uma ferramenta aí de melhorar a vida das pessoas. né?
0: É isso aí, o jiu-jitsu abre portas e conecta pessoas. Abre portas aí porque dá uma profissão para muitas pessoas e conecta muita gente, né? Quando a gente está em outras cidades aí, campeonato, por exemplo, sempre tem alguém para receber a gente lá, dar uma mão, fazer alguma coisa aí pela gente aí, se ajudando no esporte. Muito bacana, professor. E quem apresentou o Jiu-Jitsu para o senhor? Quem que... Por que, que o senhor procurou o Jiu-Jitsu?
1: Eu procurei o Jiu-Jitsu porque eu sempre fui fã de arte marcial, desde molequinho já gostava do Bruce Lee, sonhava em lutar como ele, então eu iniciei principalmente... Eu iniciei primeiramente no Karatê, quando era bem pequeno, depois disso que eu parei. Depois de uns anos eu fui treinar Muay Thai, treinei Muay Thai durante a minha adolescência. E aos 19 anos eu conheci o Jiu-Jitsu, um amigo meu, né, que costumava jogar bola comigo, brincar, e, enfim, correr, traquinar na rua. Que apesar de ter 19 anos eu ainda era molecão, né? Esse amigo me levou para uma academia de Jiu-Jitsu. E aí eu fiz a minha primeira aula e foi aí que eu me encantei por esse esporte fascinante.
0: Amigos que apresentam o jiu-jitsu para gente, né? Muito obrigado. Eles fizeram uma coisa muito boa. E o senhor lembra como foi a primeira aula, a experiência?
1: Naquela época o jiu-jitsu né, era um pouco diferente, as coisas eram um pouco diferentes do que são hoje. Hoje a gente percebe que no jiu-jitsu existem pessoas com um estilos de vida muito diferentes, perfis diferentes, né? na época que eu comecei a treinar o perfil de um atleta de jiu-jitsu era um cara mais mais forte, né, tatuado, mais com um cara de pit boy. ainda peguei essa época. meus professores tinham esse perfil, apesar de serem pessoas legais, não não eram pessoas baderneiras, né, não costumavam já já tinham passado por essa fase inclusive mas enfim, era um, perfil, era um perfil de pessoas completamente diferentes, né? quem treinava Jiu Jitsu geralmente tinha um porte maior, impunha mais respeito. Hoje a gente percebe que o Jiu Jitsu é, se transformou, existem pessoas com objetivos diferentes, com estilos de vida diferentes. Né? Mas na época que eu comecei a treinar era, era assim, o pessoal tinha mais cara de mal encarado, mas quando eu entrei naquele ambiente ali, a primeira vez eu vi aquela galera toda tatuada, forte, treinando jiu-jitsu, saindo na porrada, com aquele cheiro de kimono suado, aquela coisa que hoje tá ficando extinto também, inclusive. Eu curti aquilo porque eu vi ali um ambiente de, de luta, de arte marcial. E apesar de eu não ser um cara agressivo, né, nunca gostei de brigar nem nada, só fui fã da arte marcial mesmo, eu acabei curtindo aquele ambiente, e aí, enfim, minha primeira aula eu subi no tatame, me apresentei ao pessoal, fiz aquele aquecimento e alongamento básico, né? Treinamos posição um pouquinho. E aí eu fui solto entre os leões logo de primeira, né? Eu me lembro que no meu, no meu primeiro dia de aula eu já fiz rolas, né? Já fui rolar com a galera. Inclusive, quase me machuco, né? Porque o pessoal era bastante agressivo, não tinha muito cuidado, enfim. Era como se você já treinasse jiu-jitsu há anos. Então te solta lá e você se vira. Apesar de você ter aprendido apenas duas técnicas ali na durante a parte técnica da aula, era como se você já devesse saber o que estava fazendo, né? Então foi assim, minha primeira aula, treinei, saí na porrada com a galera e apesar de ter apanhado bastante, saído com a cara ralada e a sensação de que o pulmão ia sair pela boca, né? Eu me amarrei, então eu quis voltar. Enfim, talvez pelo fato de eu ter procurado a arte marcial e por gostar, né? Porque eu acho que hoje em dia... É, pelo perfil da maioria dos alunos que eu tenho, acho que essa metodologia não ia funcionar muito bem. Mas eu gostei bastante e retornei e desde então eu treino até hoje, né?
0: É a evolução da arte, né? As pessoas procuram aí o esporte para diversos fins. Saúde, competição, estilo de vida. Isso é muito bom mesmo. Isso só engrandece o nosso esporte, né? E vai aumentando cada vez mais. O Professor, já que a gente está falando de diversos perfis, aí, pessoas que procuram, Quais os benefícios que o senhor pode citar aí da prática do
1: Jiu-Jitsu? A prática do Jiu-Jitsu traz vários benefícios, né? Benefícios à nossa saúde física e à nossa saúde mental. Primeiro porque a gente está praticando atividade física ali, que é essencial, a gente ganha mobilidade, a gente dá aquela transpirada, soa bastante, é, desenvolve habilidades como coordenação motora, reflexos, enfim, faz um bem enorme para o nosso corpo e para a nossa mente também, porque ali a gente está... Resolvendo problemas, a gente está sendo obrigado a pensar, a gente se concentra, a gente esquece problemas do nosso dia a dia. E após um treino, a nossa cabeça é como se tivesse mais aliviada, né? Então a gente tira, acaba tirando ali o um peso da no das nossas costas, se a gente estava sobrecarregado durante o dia, estressado. Enfim, então existem inúmeros, inúmeros Benefícios que o jiu-jitsu proporciona né, ao praticante.
0: Hoje em dia, a grande maioria dos praticantes busca esse benefício mental, né? O desestresse aí do final do dia, é ir lá no tatame, conversar, trocar uma ideia, aprender. É muito bom isso também. E, professor, o jiu-jitsu competitivo, qual foi a sensação de estar num pódio, num pódio de mundial da IBJJF? Conta pra galera aí, por favor.
1: Sobre as competições, eu me lembro que ainda quando faixa branca, né, quando eu comecei a participar das primeiras competições, eu achava que eu não levava jeito algum para ser competidor, porque faixa branca eu só apanhava, não levava jeito nenhum realmente. Eu cansava muito, não conseguia terminar muitas vezes as lutas e eu, a, a lembrança que eu tenho é de não ter ganhado nenhuma competição na faixa branca. Né? Então foi uma época em que eu me frustrei bastante. Mas eu não sabia ainda qual era o problema né, comigo. A verdade é que eu só vim descobrir isso muitos anos depois, já na faixa roxa, quando eu comecei a me dedicar 100%, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a investir em mim. Então eu descobri ali alguns métodos que me fizeram evoluir bastante e começar a ter resultados né, de verdade. Foi aí que eu saí para lutar as competições, primeiro aqui na Bahia, no estado onde eu moro, Comecei a viajar bastante, participar de vários eventos. E cada vez que eu participava, eu melhorava ainda mais minha performance. Depois disso, eu comecei a lutar campeonatos fora também, em outros estados. Né? Fui para São Paulo, fui para o Sul, comecei a participar de várias competições. E aí meus resultados, depois de muito tempo também, começaram a aparecer fora do estado. E isso foi aumentando a minha autoconfiança. Né? Então eu conheci pessoas, atletas mais profissionais, que me levaram para outro nível também. Passei a fazer... Camps, né? Que passar semanas em outras academias fora do meu estado, treinando, aperfeiçoando e melhorando tecnicamente. Depois ter a oportunidade de lutar o campeonato mundial. Primeira vez que eu lutei é, não foi tão interessante porque foi uma adrenalina, foi uma tensão muito grande até eu chegar né, na Califórnia e com isso eu adoeci. Então, o primeiro dia de evento eu estava muito doente. Fiz minha primeira luta. Apesar de ter conseguido até render um pouco bem na luta, lutar até o final, eu não estava muito bem e perdi logo na primeira. E aquele, todo aquele esforço que eu fiz para ir para o Mundial, meio que não valeu de nada, né só o aprendizado. Então eu me preparei para voltar no ano seguinte, corrigir os meus erros e tentar melhorar o meu emocional, o meu psicológico e graças a Deus eu fui, né? treinei muito, passei por muita fase difícil de treino até chegar lá. E na minha faixa marrom, peso médio, eu consegui subir no pódio do Campeonato Mundial, fiquei em terceiro colocado e lá eu recebi a minha faixa preta do professor Alexandre Paiva, né, que é um dos líderes da equipe Aliança. Da equipe Aliança, né, perdão. Em 2015. Então esse foi um momento memorável para mim, né, depois de muito esforço eu consegui subir no pódio do Campeonato Mundial, que para mim também eu já cheguei a pensar que seria impossível, né, porque é um evento com um nível altíssimo. Então, foi um desafio muito grande, mas com a ajuda dos meus colegas de treino, com o apoio da minha família e dos meus alunos também, graças a Deus eu consegui ter essa experiência, né?
0: É isso aí, galera do Jiu-Jitsu. Estamos falando com o professor Pedro Thiago, mais conhecido como Sayajin. Recebeu a faixa preta no pódio da IBJJF no Mundial do mestre Alexandre Paiva. Que responsa, hein? Ô, professor... Conta para a galera aí agora da sua equipe para a gente conhecer ela.
1: Então é isso, eu fui atleta da equipe Alliance durante 10 anos, né? desde a faixa branca até a faixa preta. Depois que eu me tornei faixa preta e eu retornei para a minha cidade, eu recebi uma proposta de uma outra equipe aqui, que era uma equipe grande aqui do Nordeste, para desenvolver um trabalho, melhorar na metodologia, influenciar com o conhecimento que eu tinha para ver se a gente conseguia levar essa equipe para um outro patamar. A gente desenvolveu muita coisa bacana, mas após dois anos de iniciar esse trabalho, aí, eu resolvi que eu tinha que andar com as minhas próprias pernas. Né? Então eu tinha um projeto que era só meu e eu resolvi cuidar disso. Então eu fundei minha própria equipe. É, e hoje a gente trabalha trabalho com duas filiais, além da minha matriz aqui na cidade. E a gente está crescendo bastante. Né? Minha equipe é Saidin de jitsu Por enquanto a gente usa esse nome, que é a maior referência que eu tenho. Né? Que eu acabei criando uma referência muito grande, que é com o meu apelido. Na verdade, então a gente, eu, eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui e que graças a Deus está crescendo bastante. A gente tem, eu consegui acrescentar muita informação com os estudos que eu fiz, incluindo o meu conhecimento em marketing, para desenvolver meu projeto de equipe e por enquanto a gente está trabalhando nisso.
0: Aí galera, o professor falou da equipe aí dele, Saedin, é, também produz conteúdo e com qualidade, galera. Ao final do podcast a gente vai deixar o, o canal que vocês podem encontrar, o professor Saedin aí. E tem muita coisa boa lá para você aproveitar e poder agregar suas aulas aí, beleza? Professor, o jiu-jitsu no desenvolvimento das crianças.
1: Imagina uma criança que cresce treinando jiu-jitsu. Né? Ela tende a ser uma criança muito mais disciplinada, focada e tende também a ficar longe das más influências. Certo? Porque se a criança cresce ali naquele ritmo de atleta, ela sabe que ela precisa abrir mão de algumas coisas para ter resultados na carreira de atleta, no jiu-jitsu. E é muito divertido isso, não é? Apesar de parecer trabalhoso demais, é algo que é muito divertido. Você viajar, conhecer pessoas, disputar campeonatos, isso envolve bastante e deixa as crianças bastante satisfeitas, certo? E almejar uma carreira no jiu-jitsu né, para uma criança é algo que vai trazer muitos benefícios também. Que eu considero o maior deles está na educação né, e manter as crianças longe das influências negativas. Além de todos os benefícios que ela traz para a saúde. Então para mim é importantíssimo isso.
0: Realmente ver as crianças e o desenvolvimento delas no tatame é muito gratificante. né? Eu acompanho as aulas do professor lá e vejo... O desenvolvimento das crianças é muito bonito. E essa evolução, a possibilidade que a internet deu, conta pra gente aí, o senhor já falou que, é, que aproveita a formação do senhor aí para desenvolver o trabalho também online.
1: Hoje eu utilizo a internet, a rede social, para expandir mais o meu trabalho, certo? Eu tenho minhas academias, tenho minhas filiais, onde a gente recebe alunos dentro do nosso espaço físico, mas eu gosto de compartilhar muito conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos e eu uso a internet com esse fim, né? Gratuitamente através do canal do YouTube, através do, do meu Instagram Mas também tenho cursos online, já tenho alguns cursos né? O mais conhecido dele se chama Os Segredos do Jiu-Jitsu Invisível Onde eu ensino para a galera aí segredos né, das ferramentas que tornam o Jiu-Jitsu A arte marcial mais eficiente do planeta Para que melhore a compreensão e que a pessoa consiga evoluir e dominar o Jiu-Jitsu mais rápido Certo? É uma maneira da gente, que é professor também, monetizar e poder viver melhor e com mais conforto e qualidade né, com o jiu-jitsu. Porque, por exemplo, eu sou só professor e atleta, eu vivo disso já há 10 anos. né. Eu tenho que ter maneiras de melhorar a minha condição financeira através do jiu-jitsu também. Então a internet é uma grande oportunidade para isso. E graças a Deus eu venho crescendo bastante com esse trabalho, com esses projetos online. É... Tenho minha meta né, de conseguir um número grande de alunos online também, compartilhar o jiu-jitsu com o maior número de pessoas possível. E lá no futuro também, ensinar outros professores a como fazer isso. Né? Primeiro, preciso criar um know-how muito grande. Meu objetivo agora está sendo no meu projeto pessoal, mas logo logo eu vou desenvolver um projeto para professores também, para ajudar essa galera aí a monetizar, ganhar dinheiro através da, da internet com o seu conhecimento. Né? Afinal de contas... A gente investiu bastante, né? Eu, pelo menos, investi muito, 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 muito no meu jiu-jitsu, para ter o jiu-jitsu que eu tenho. E nada mais justo do que receber isso de volta, certo? Então, a rede social, enfim, a internet é uma ferramenta interessantíssima para isso.
0: É, a internet dá para a gente aproveitar ela muito bem, né? E o professor Sayajin tem um Instagram muito bacana aí, pessoal. Eu conheci através dos alunos que treinam comigo e a gente aproveita muita coisa aí que o professor posta, hein? Bacana mesmo. É, professor, tem uma história aí do jiu-jitsu que você pode proporcionar com a gente? Conta aí.
1: Eu tenho uma história muito interessante, que é o fato de eu ter viajado para a Rússia para ministrar um seminário sozinho, meu inglês estava uma porcaria na época, né? Eu já tinha feito curso de inglês, mas eu nunca fui obrigado a falar. Então, isso aí é, contou negativamente, né? Então, fiz essa viagem meio que no escuro, sem conhecer ninguém. Conheci a, a pessoa que me contratou apenas através da internet, do Facebook na época. E fui daqui para a Rússia sozinho, sem saber falar nada. Tive que me virar. Cada momento, cada escala que eu fiz em aeroportos internacionais foi um desafio muito grande. E chegar lá e encontrar um cara que fala uma língua uh, completamente diferente da minha, né? E o inglês dele com um sotaque, assim, foi um desafio muito grande, porque a gente, nos dois primeiros dias, não conseguia se comunicar direito. A gente só falava jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é uma língua universal. Então, foi muito divertido, né? Isso foi muito, foi uma experiência incrível. Eu passei dez dias na Rússia dando aula para uma galera lá que não entendia praticamente nada do que eu tava falando, exceto o jiu-jitsu que eu ensinava. Então, pô, se eu fosse contar todos os episódios que eu passei nesses 10 dias na Rússia, esse podcast ia ficar muito grande, mas enfim, essa é uma experiência marcante para mim. Tenho esse cara como amigo até hoje. Meu inglês melhorou um pouquinho de lá para cá, mas enfim, é até uma dica que eu deixo para a galera que quer viver do jiu-jitsu ou que quer curtir o jiu-jitsu o máximo possível, né? Aprenda inglês.
0: Aí galera, pega um conhecimento do professor aí Aprendeu inglês paralelo ao Jiu-Jitsu aí Porque é muito importante Hoje você pode só estar praticando Mas lá no futuro, você pode dar aula e sair do país também E é a língua universal do Jiu-Jitsu, né? O inglês Você vai se comunicar aí com várias pessoas, vários países, vários locais aí Através dele Vai te ajudar muito Coloca aí na sua, na sua grade aí pelo menos umas três vezes na semana, duas aí, aprender um pouco de inglês. Cada dia, quando você vê, já está fluente. Beleza? Professor, estamos chegando ao final. Quero pedir ao senhor para deixar uma mensagem para a galera aí que treina Jiu-Jitsu. E também tem aquele pessoal que está escutando a gente, tem vontade de conhecer, mas ainda não foi.
1: Se você, por acaso, é alguém que admira o Jiu-Jitsu de longe, ainda não teve oportunidade de treinar... Eu sugiro que você faça uma aula, uma aula, procure uma academia que tenha uma metodologia legal que vai te oferecer uma aula com segurança, qualidade e vai facilitar a sua compreensão porque Jiu-Jitsu traz, como a gente já falou aqui, né? Traz muitos benefícios, né? Talvez o maior deles seja você socializar, conhecer pessoas diferentes, fazer conexão com pessoas e isso de repente abre caminhos na sua, na sua vida, né? Além dos muitos benefícios à saúde, à saúde física e mental, como a gente já comentou, tem o fato de, de ter uma comunidade muito grande, que é muito divertida e que é muito boa de participar, tá certo? Então, minha dica é que você procure uma academia e faça a sua experiência. Não fique constrangido, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Hoje, é, boa parte da minha família treina jiu-jitsu. coloquei os meus pais, inclusive, tem tenho a oportunidade de treinar com meu pai e com minha mãe. É, isso para mim é gratificante demais. Então, assim, independente da idade, né? Por exemplo, meus pais já passaram dos 50, né? E começaram jiu-jitsu após os 50. E ao mesmo chegar a faixa preta, inclusive, minha mãe ainda fala de competir. Então, assim, não tem limites, né? A gente sabe que tem pessoas deficientes que treinam. Ou seja, não tem desculpa, tá? Simplesmente decida treinar, marque uma aula e vá para academia.
0: Aí galera, mais um pensamento aí ó, do professor Sayajin. Jiu-jitsu não tem limite de idade. Viu aí, os pais deles estão aí ativos no tatame. A mãe pensa em competir. Muito legal esse play aí, professor. Parabéns aí pela iniciativa de colocar os pais aí no tatame. Aí. Muito legal. E que seja de incentivo para outras pessoas aí que acham que tá com a idade muito avançada, mas não. Você pode começar e vai ser muito proveitoso na sua vida. Professor, foi muito bom conversar com o senhor aí, pedir para o senhor se despedir da galera, deixando suas redes sociais aí, onde a gente pode te encontrar.
1: Então é isso, pessoal. Esse é um pouco da minha história, esse é um pouco do meu conhecimento, né? Um pouco do meu conhecimento do Jiu-Jitsu que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá certo? Quem quiser me conhecer melhor, pode me procurar lá no Instagram, arroba jitsu e no meu canal do YouTube também, Saia Jiu-Jitsu. Qualquer coisa, estou às ordens, respondo todos os directs, basta falar comigo lá, Tranquilo? Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e até qualquer hora dessas. Tamo junto. Os...
0: É isso aí, galera. Conversamos com o professor Pedro Thiago, mais conhecido como Saedin. Muito obrigado aí pela disposição, professor. Agradecer e compartilhar a história, conhecimento, incentivando essa galera aí a conhecer o Jiu-Jitsu e se manter ativo no esporte. Muito obrigado. Galera, este foi mais um episódio do Jiu Jitsu Anônimo, espero que tenham gostado, gostou da nossa ideia, compartilha com os amigos, vamos conhecer mais histórias e nos motivarmos mais ainda, beleza? Muito obrigado, treine sempre para se sentir bem e relaxar. Os...